0: La plupart des gens vivent au jour le jour où les événements d'hier n'ont aucune incidence sur les événements d'aujourd'hui et où les événements d'aujourd'hui n'auront aucune incidence sur les événements de demain. Et cela signifie que leur vie se déroule à la manière d'une ligne horizontale jusqu'au jour de leur mort. Il est si facile de laisser passer une journée et dire « Oh, je réessaierai demain. » Il y a tellement de distractions aujourd'hui, il y a tellement de choses qui cherchent à, à attirer votre attention que vous pouvez facilement perdre. Un jour, une semaine, un mois et même une année, peut-être même une décennie. Mais si nous faisons tous l'effort de bâtir nos journées sur la base des précédentes, quelque chose de vraiment remarquable pourrait arriver. Mon but est de faire en sorte que mes athlètes traitent même les formes de compétition les plus extrêmes de la manière la plus décontractée possible. Euh, je parle souvent avec mes athlètes au sujet de l'idée que l'idéal pour eux est de se rendre au plus gros combat de leur vie avec l'impression que ce n'est rien de plus que qu'un jour de plus à l'entraînement. Et donc, il n'y a rien d'exceptionnel avec ça. Euh, quand, on regarde un, quand on regarde un athlète professionnel se rendre à son combat, ce qui se passe c'est que l'athlète est tiré dans différentes directions par différentes personnes. Les promoteurs de l'événement veulent que l'athlète ait l'impression que c'est littéralement le plus grand événement de toute sa vie. Qu'il voit ça comme quelque chose d'extraordinaire, qui va... qui va définir qui il est pour le reste de sa vie. C'est ce que veulent les promoteurs. Parce qu'ils recherchent des spectateurs pour l'événement. Mais qu'est-ce que recherche l'athlète La victoire. Ok, donc les gens veulent le spectacle L'athlète veut la victoire. Maintenant, la victoire peut venir de différentes manières, mais les méthodes les moins risquées sont les méthodes les plus sûres pour l'athlète. L'athlète cherche la manière la moins risquée de gagner. Là où le promoteur préfère la manière la plus risquée. Et donc, l'athlète est tiré dans deux directions différentes. Celle que le promoteur veut, d'une part. Et de l'autre part, celle que l'athlète veut. Maintenant, le coach, bien sûr, accompagne l'athlète. Euh... Et donc, quelque part au milieu, vous trouvez le... Le compromis qui. qui fonctionne réellement. Et mon. mon truc en tant que coach consiste toujours à dédramatiser la situation. Pour amener les athlètes à penser qu'il n'y a rien d'exceptionnel à propos de ça. C'est juste un jour de plus à l'entraînement. Euh, la seule différence, c'est qu'il y a quelques lumières en plus, des gens à une audience qui vont te regarder, que tu ne connais pas et que tu ne verras même pas une fois les lumières allumées. Euh, il y a une cage. Juste comme celle-là à l'entraînement, même dimension, il y a une personne de l'autre côté de la cage que, que tu n'as probablement jamais combattu auparavant dans la plupart des cas. Mais tous les mouvements, toutes les, toutes les techniques, les stratégies sont identiques à celles que tu pratiquais pendant l'entraînement. Donc tu te retrouves devant ces deux chemins divergents. D'un côté le chemin que le promoteur veut que tu empruntes qui est un chemin complètement anormal, quelque chose d'exceptionnel, et de l'autre côté le chemin que l'athlète et son staff cherchent à emprunter, qui est complètement normal, qui n'est rien de plus que ce que tu fais tous les jours. Et... c'est la différence. Je pense que la plupart des gens... performent au mieux, quand... quand ils sont les plus calmes et les plus détendus possibles. Pensez à... quelque chose que vous faites tous les jours, comme conduire une voiture. Est-ce que vous conduisez mieux quand votre cœur bat la chamade et que vous êtes nerveux Je ne pense pas. Je pense que la plupart d'entre nous faisons notre meilleur travail quand nous sommes plutôt détendus, plutôt calmes et que nous nous sentons de la même manière qu'à notre quotidien. Euh, le, stress est, le stress est... un phénomène très très intéressant. Euh, dans certains cas, le stress, le stress physiologique peut améliorer les performances mais il a aussi de très nombreuses façons de nuire aux performances. C'est... une épée à double tranchant qui peut... d'un côté vous permettre de faire de grandes choses, mais qui d'un autre côté peut porter préjudice à votre avancée. Donc il faut s'efforcer de trouver le bon compromis entre être trop détendu pour un combat, où vous ne serez donc tout simplement pas très performant, et être trop stressé et... devenir maladroit, essoufflé, à manquer de dextérité dans vos mouvements, avoir une vision limitée, ce sont là des problèmes que tous les athlètes doivent surmonter. D'une certaine manière, vous devez trouver le bon compromis entre l'excitation physique et la vigilance, et le côté destructeur de devenir surexcité pour un combat, recevoir des décharges d'adrénaline, devenir crispé, etc. Qu'en est-il de la visualisation Hum, euh, je pense que la visualisation est trop vendue comme étant comme étant un antidote à tous les problèmes. Euh, pour être honnête, j'ai toujours trouvé que, une fois que l'arbitre lance le combat et vous demande d'y aller, tous ces trucs ésotériques tels que, vous savez, la visualisation, la méditation, toutes ces choses ont tendance à sortir par la fenêtre. C'est bien plus la préparation physique à l'entraînement qui... qui vous donnera la possibilité de procéder de la bonne manière une fois que le combat commence. Je suis un grand partisan de l'idée que de petits efforts répétés mènent à la réalisation des objectifs. De temps en temps, peut-être deux ou trois fois dans votre vie, il y a un jour qui change complètement la trajectoire de votre vie. Mais la vaste majorité de nos jours ne sont pas exceptionnels. Ils sont justes, banals et ordinaires. Ce genre de jour où vous rentrez chez vous en fin de journée, si à ce moment-là quelqu'un vous demandait que s'est-il passé aujourd'hui il faudrait vraiment que vous y repensiez pour finir par répondre je... je ne sais pas um, c'est c'est probablement la description de 95% de nos journées il y a donc de fortes chances pour que vous passiez à travers votre vie ou seulement environ 1 à 5% de vos journées est un sens réel et que 95% de votre vie soit juste une perte de temps et c'est une tragédie donc nous devons être très très attachés à l'idée que nous devons exploiter un maximum l'utilisation de toutes nos journées si nous voulons accomplir quoi que ce soit dans notre vie. Et cela signifie qu'à la fin de chaque journée, vous devez jeter un regard concentré sur quelle a été la chose la plus importante et comment cette chose va-t-elle influencer ma vie demain. Et si vous arrivez à faire ça, vos journées vont devenir progressives. La plupart des gens vivent au jour le jour, où les événements d'hier n'ont aucune incidence sur les événements d'aujourd'hui, et où les événements d'aujourd'hui n'auront aucune incidence sur les événements de demain. Et cela signifie que leur vie se déroule à la manière d'une ligne horizontale jusqu'au jour de leur mort. Mais si nous faisons tous l'effort de bâtir nos journées sur la base des précédentes, même si ce n'est qu'une toute petite chose, et dans la plupart des cas, ça sera une petite chose. C'est rare que nous ayons une journée pendant laquelle quelque chose de monumental est arrivé. La plupart des jours ne sont pas monumentaux. Ils sont ordinaires. Donc, nous devons nous assurer qu'à chacun de ces jours ordinaires, nous faisons un pas supplémentaire. Peut-être pas un très grand pas. Peut-être que ça ne sera qu'un petit pas. Mais vous ajoutez cela à la performance de demain. Et si vous faites ça sur 10 ans, quelque chose de vraiment remarquable pourrait arriver. Hum... Euh... Il est si facile de laisser passer une journée et dire « Oh, je réessayerai demain. » Si vous ne vivez pas avec le principe de bâtir vos journées sur la base des précédentes, vous ne pourrez jamais accomplir quoi que ce soit. Vous vivez au jour le jour, dix ans se sont écoulés, et puis vous regardez en arrière et vous réalisez que vous n'avez rien fait. améliorer vos performances, dans n'importe quel domaine de votre vie, même avec un très faible pourcentage d'amélioration, mais vous ajoutez ce petit plus jour après jour, et ça en revient au principe de l'effet cumulé, qui au bout de 5 ans, peut finir par créer quelque chose de tout à fait remarquable. Vous vous serez peut-être littéralement réinventé, en seulement 5 ans. Vous pourriez acquérir un ensemble de compétences totalement nouveaux que vous n'aviez pas auparavant. Euh... Et c'est donc à nous de... vous savez... de le faire. Parce que la tendance naturelle est de se laisser aller. Et puis vous arrivez à la fin de la semaine, vous regardez en arrière et vous vous demandez « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et vous ne pouvez pas répondre. Vous savez, ça s'est juste évaporé. Il est tellement facile de laisser ça arriver. Il y a tellement de distractions aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui cherchent à, à attirer votre attention que vous pouvez facilement perdre. Un jour, une semaine, un mois et même une année. Peut-être même une décennie. Et c'est à nous de, de nous demander pour tout ce qu'on fait, okay, est -ce est « Ok, est-ce que c'est important Est-ce que ça va me permettre de partir sur une meilleure base demain »« Est-ce que cela se rapporte aux objectifs que j'ai ?» Et si vous pouvez faire ça, eh bien, vous pourrez faire des choses remarquables. Et vous réinventer plusieurs fois au cours de votre vie. Je crois qu'il faut environ 5 ans de formation continue pour développer des compétences de classe mondiale dans n'importe quel domaine. Il existe de très nombreux exemples d'athlètes qui ont débuté dans un sport, et... Quelque part entre 5 à 7 ans, après leurs toutes premières heures d'entraînement, concourent au plus haut niveau de leur sport. À se classer parmi les 5 meilleurs athlètes au niveau mondial. Maintenant, quand vous pensez à ça, 5 ans, ce n'est pas très long. Ça signifie que nous avons tous en nous cette capacité à nous réinventer nous-mêmes, Plusieurs fois au cours de notre vie. 10, 15 fois. Oui, si vous commencez à 20 ans, il y a beaucoup d'opportunités pour vous de changer et de vous réinventer au cours de votre vie.